0: Lire Magazine Littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Épisode 24 Jean de La Fontaine, homme à fable. L'auteur des fables est mal connu. Peu doué en affaires, peu heureux en ménage, il survécut à la disgrâce de l'intendant Fouquet, son protecteur. Il doit sa fortune littéraire à une œuvre originale, celle d'un poète conteur et philosophe dont on n'a pas fini de mesurer la liberté et la profondeur. Son nom évoque le vert paradis des amours enfantines. Qui n'a pas lu ou appris par cœur, quand c'était encore l'usage dans les classes, le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi ou le loup et l'agneau On croit le connaître et pourtant, Jean de La Fontaine demeure à bien des égards le plus secret de nos auteurs classiques. Sa personnalité, davantage encore que celle d'un Molière ou d'un Racine, ne se laisse pas aisément cerner. Il est vrai qu'il fut d'un siècle différent d'un autre, un siècle où parler de soi contrevenait à la bienséance et confinait à la faute de goût. Et quand La Fontaine se laisse aller à quelques confidences, c'est pour se comparer aux papillons et aux abeilles qui vont butinant. Badin, La Fontaine Superficiel La postérité a retenu qu'il a excellé dans un genre mineur, la fable. Les pédants et les savants disent l'apologue et qu'il a élevé à un niveau inégalé. On a aussi eu tendance à reléguer dans l'oubli les autres versants de cette œuvre multiforme, ses contes notamment, aux accents parfois licencieux, sans qu'on puisse toujours les qualifier de libertins. Il s'en faut donc que celui qu'on a affublé du sobriquet condescendant de « bonhomme » ne se laisse réduire à sa réputation d'auteur pour enfants. Et loin de n'être que la transposition animalière de la sagesse immémoriale des peuples, ses fables s'avèrent, à la lecture attentive, plus complexe, plus riche que l'image qu'on s'en fait d'ordinaire. La personnalité de celui qui Polytaine baptisa notre Homère mérite donc qu'on s'y attarde. On a voulu voir en la fontaine un enfant de la campagne, au motif que les fables fourmis de tableaux champêtres. Certes, on lit sous sa plume, l'innocente beauté des jardins et du jour allait faire à jamais le charme de ma vie. Certes, on se figure assez bien ce natif de Château-Thierry, enfant indolent au tempérament rêveur et bucolique, flânant dans la campagne champenoise. Mais il fut aussi et surtout un enfant de la bourgeoisie aisée, le rejeton tardif de la fille d'un riche négociant poitevin, déjà veuve d'un marchand de coulommiers, et d'un père, Charles, en quête d'ennoblissement qui exerçait l'office de maître des eaux et forêts. D'après deux de ses premiers biographes, ce père lui aurait aussi laissé en héritage le goût de faire des vers, mais ce n'est pas certain. Initié ou non par son ascendant à la poésie, La Fontaine n'a pas été un génie précoce. De son enfance, qu'on peut supposer bucolique, on ne sait presque rien si ce n'est qu'il dut recevoir une formation assez solide, ce qui ne l'empêcha pas de brocarder au détour de quelques fables la race odieuse des pédants, des magistères et des barbacoles qui ont le redoutable privilège de gâter la raison aux fripons et aux autres babouins que sont les marmots. Grâce à ses études, ou malgré elles, La Fontaine est en tout cas devenu un grand lecteur de littérature ancienne. Homère, Les Tragiques, Platon, Ovid, et un fin connaisseur des auteurs modernes, français, Honoré Durfé, Clément Marot, Malherbe, Racan, Italien, Lariosté, Boccace ou Tassoni, et Espagnol. Bref, enfant du terroir, La Fontaine, garçon de belles lettres qui fait des vers, fut avant tout le fruit de lectures diverses dont la disparate même témoigne de sa curiosité insatiable. « Diversité, c'est ma devise », lit-on dans l'un de ses plus fameux contes, « Le pâté d'anguille ». Quelques mois de noviciat à l'oratoire ont permis à La Fontaine de prendre conscience qu'à la différence de son frère, il n'était pas fait pour être tonsuré. Il inclinait davantage à lire « L'Astrée », le roman d'honoré Urfé, plutôt que « Saint Augustin ». Au chapitre religieux, comme au plan politique, La Fontaine ne fut d'ailleurs jamais de ces intransigeants, de ces dévots radicaux qui se poussent du col ou du collet pour imposer à autrui les vues de leur parti ou le chemin qu'il convient de suivre. Bien qu'il mourût en confessant très catholiquement les errements de son âme, La Fontaine fréquenta les milieux protestants et fut même pendant vingt ans l'hôte et l'ami de Marguerite Saint, Madame de la Sablière. La jeunesse, comme l'âge mûr de la fontaine, ont été choyées par la banque huguenote par une haute société protestante qui tenait alors davantage à la voluptueuse douceur de vivre, héritée du meilleur de la Renaissance, qu'à la sombre austérité à laquelle on l'associe parfois. Bref, des Huguenots plus enclins à lire Rabelais ou Marot qu'à méditer Calvin. Son mariage arrangé en 1647 avec une jeune fille de 14 ans, Marie-Éricard, dont il eut un fils qui ne le préoccupe à guère, persuade La Fontaine qu'il n'est pas davantage fait pour la vie d'époux et de père de famille que pour la prêtrise. Peu heureux en ménage, La Fontaine ne l'a pas non plus été en affaire. Il se révèle peu apte à reprendre la charge de son père et s'emberlificote dans des questions d'héritage. La vie de cabaret et de galanterie avec ses compagnons, les nouveaux palatins ou paladins, le vieux poète François Ménard, Antoine Furtière, Paul Pélisson, qui se réunissent à l'enseigne de la table ronde, conduit peu à peu ce rêveur nonchalant et distrait, abstrait disait-on à l'époque, à composer des vers. La Fontaine résume ainsi sa vie, non sans quelque affectation. « Je n'ai pas vécu, j'ai servi deux tyrans. Un vin bruit et l'amour ont partagé mes ans. » Un vain bruit que les vers de La Fontaine en tout cas, à 37 ans, l'âge de la mort de Rimbaud, il n'avait encore rien composé de notable hormis l'adaptation d'une comédie de Terence, Le Nuc. Fils de famille désargentée, couvert de dettes, séparé de fortune et de cordes avec sa femme, La Fontaine, grâce à son oncle Jeannard et à son ami Paul Pellisson, put entrer dans la suite d'un des puissants du moment, le surintendant des finances Nicolas Fouquet. Se piquant de faire de son château de Vaud un Versailles avant la lettre, Fouquet rassemble et pensionne autour de lui une véritable académie. La Fontaine, vieux débutant stipendié, s'engage en retour à lui donner une pension poétique. Dans les premières productions de La Fontaine, on relève l'esthétique enjouée et galante des Palatins, toute empreinte de badinage et de liberté. Ballades et madrigaux, chansons et compositions héroïques participent de la légèreté accommodée à la période de répit entre les tensions de la fronde, qui s'estompe, et la montée de l'absolutisme royal. Le grand roi n'a pas encore jeté un froid en imposant sa froide gravité et ses accents de grandeur à une cour domestiquée que son despotisme a transformé en miroir de sa propre majesté. Si notre Homère n'a pas le goût de l'épopée ni du sublime, si sa s'amuse, se limite à ce qu'il y a d'humain dans le genre héroïque, il révèle néanmoins son génie de l'adaptation. Il traduit, emprunte, imite anciens et modernes, comme cet Adonis offert à Fouquet en 1658, où il démarque Ovid. Mais quand la fontaine imite, c'est avec toute la liberté que l'auteur se donne de tailler dans le bien d'autrui il réjouit aussi son bienfaiteur de quelques récits égrillards comme l'épître à l'abbesse de mouzon. Toutefois, on aurait tort de ne le juger qu'à ses badineries. L'Orphée des réjouissances de Vaux fit aussi preuve d'un courage certain quand Louis XIV sacrifia Fouquet, l'écureuil, à la haine de son concurrent Colbert, le serpent ou le renard de la fable. Il est vrai que le dit écureuil, s'imaginant imprudemment en Laurent le Magnifique, prenait des risques en cherchant des hauts lieux voisins de la foudre. Fouquet est incarcéré et La Fontaine de plaindre son protecteur déchu. Ce retournement de fortune inspire à La Fontaine diverses pièces en faveur du surintendant, notamment une fameuse élégie aux nymphes de Perrette et le Potolet, peinture de Jean-Honoré Fragonard. Ces nouveaux contes furent condamnés pour libertinage. Cette condamnation conjuguée à la rancune de Colbert retarda l'entrée de La Fontaine à l'Académie française. Le conteur se fait fablier, la notoriété du conteur a donc précédé et préparé la gloire du fabuliste. La Fontaine est âgée de 46 ans, quand en mars 1668, paraissent 126 premières fables. C'est alors un genre assez dénigré. Le succès de ce recueil, habilement dédié aux dauphin et quoi qu'on puisse y voir une colbertade, est immédiat. Dès lors, ayant trouvé sa forme et son public, selon le mot célèbre de Madame de la Sablière, son fablier La Fontaine porte ses fables aussi naturellement que le pommier produit des pommes, sans cesser pour autant de s'essayer à d'autres formes. De l'aveu de leur auteur, elle forme une ample comédie à cent actes divers et dont la scène est l'univers. On a voulu lire une dénonciation des mœurs de son temps, voire une critique sociale. Le lion y figurait le roi tout-puissant. Le renard, le type du courtisan beau-parleur, ou la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, celui du bourgeois ou du petit marquis, voulant s'élever au-dessus de sa condition. C'est là une manière possible d'interpréter les fables. Mais elle est réductrice, et pêche souvent par projection rétrospective. Plus proche de ses modèles antiques, Aesop ou Phèdre, son propos y est moins de critiquer les mœurs de son temps que de peindre des caractères et des types humains permanents qui, des lecteurs actuels de La Fontaine, n'a pas pensé à la proverbiale « mouche du coche », en voyant telle politique pousser la vanité et le ridicule jusqu'à s'arroger tout le mérite du travail d'autrui. Quel amateur des fables n'a pas songé à l'apologue des « animaux malades de la peste » au spectacle de quelques banquiers spéculateurs se défaussant de leurs responsabilités sur un de leurs courtiers en criant « Arros sur le baudet » Il semble que le charme des fables tienne précisément à cette singulière capacité de pouvoir éclairer une infinité de situations, tant l'ensemble, notamment en les représentant par des animaux emblématiques, donne chair à la diversité des caractères humains. Pour autant, La Fontaine évite tout esprit de système. Si le renard figure le rusé, il arrive aussi souvent au trompeur d'être berné, fût-ce par comère à la cigogne. Il serait d'ailleurs absurde de faire du fabuliste un naturaliste sinon de fantaisie. A-t-on jamais vu un aigle faire son nid au creux d'un arbre Ou une cigale chanter tout l'été alors que sa longévité n'excède pas quelques semaines La Fontaine se sert d'animaux avant tout pour instruire les hommes sur eux-mêmes. Ces fables sont un tableau où chacun de nous se trouve dépeint. Enfin, elles illustrent souvent, mais pas toujours, et pas toujours de la même manière, une moralité. Par là, La Fontaine rejoint les moralistes de son temps. La Bruyère ou la Rochefoucauld, a ceci près que son art de la pointe y est comme allégé et débarrassé de toute grandiloquence pédagogique. Profond, mais toujours léger, une morale nue apporte de l'ennui. Le conte fait passer le précepte avec lui. La Fontaine est donc à sa manière un philosophe. Si les vérités ou les principes que véhicule la fable ne sont pas des thèses philosophiques, ils témoignent d'une authentique connaissance du cœur humain. On pourrait écrire à partir des fables un nouveau traité des passions de l'âme ou une nouvelle éthique anicomaque, une esthétique de la gaieté. Ce garçon de belles lettres que les rigueurs de l'oratoire n'ont pas réussi à guérir d'un penchant humain et raisonnable, au plaisir et au divertissement, est donc un moraliste des plus singuliers. Il fait partie de ces hommes assez rares qui n'ont jamais été des contempteurs de la vie. Lucide sur la nature animale des hommes, la morale de ces fables vise moins à guérir les hommes en fustigeant leurs défauts qu'à les inviter à se réjouir de la vie. « Au moment que je fais cette moralité, si peau d'âne m'était compté, j'y prendrais un plaisir extrême. Le monde est vieux, dit-on, je le crois cependant. Il le faut amuser encore, comme un enfant. » Avant Verlaine, mais avec plus de délectation, avec un fond de mélancolie toujours rehaussée et comme rédimé par la joie que lui procurait tout mouvement de pensée, la Fontaine joue, ses vers variés déplacent les lignes. Il alterne les maîtres pour mieux faire ressortir le pittoresque de sa manière, au risque de ce qui pouvait alors passer pour de la bigarrure. Il savait mieux que personne que le secret de Plaire ne consiste pas toujours en l'ajustement, ni même en la régularité. Il faut du piquant et de l'agréable, si l'on veut toucher. Sous ce rapport, il fut un précurseur de la liberté libre, cher à Rimbaud, par ailleurs si différent de notre bonhomme.